0: Ainda não é literalmente um deserto mas o interior do país tem sofrido com a saída das populações para o litoral e para o estrangeiro. Porto Alegre viu esta semana o anúncio de um novo investimento na região que envolve um jornalista britânico e o Grupo Sogrape na compra de uma quinta para reforçar a produção de vinho alentejano depois de compras feitas em Espanha e de produção que se estende ao Chile à Argentina e à Nova Zelândia. Mas este é apenas um exemplo do que se passa na zona raiana para onde há quem defenda que o regresso é massa dos filhos à terra depende das condições para o desenvolvimento de atividades, como a agricultura. José Maria Rasquilha, administrador da SERSUL, agrupamento de produtores de cereais do Sul, também diretor da Associação de Beneficiários do CAIA, é um deles. Entre feiras do setor, falou à TSF sobre o que falta à região a começar pela água.
1: A Associação de Beneficiários do CAIA fica, fica, fica no Alto Alentejo. Basicamente, o príncipe rega abrange os conselhos de Delvas de e Campo Maior é uma, é, uma, é uma terra que tem dentro do perímetro cerca de 7.500 hectares e neste momento já tem 4.500 hectares fora do perímetro, são chamados os regantes precários, que, que têm vindo a aumentar basicamente com culturas permanentes nomeadamente a cultura de olival que já ocupa cerca de 50% dessa área precária cerca de 2.000 hectares e, e por isso, neste momento. Eh, e as
0: restantes, os, restantes os, restantes,
1: os restantes hectares? Os restantes hectares são ocupados basicamente com culturas eh, eh, anuais, por isso, as culturas anuais são os, os cereais perganosos, o, o trigo, a cevada, a aveia e comilho, não é? E, e, e cerca de, neste momento, dos 7.500 hectares já há 4.500 de culturas permanentes em que a predominância também do olival é de longe a cultura com maior área e neste momento também já algumas centenas de hectares de amendoal. As culturas anuais fazem-se um bocadinho em função de a disponibilidade de água, que este ano que passou. Até, até ao fim da, da primavera não se sabia ainda se ia haver ou não, por isso algumas pessoas mudaram para culturas de menor exigência de água, como é o caso dos cereais preganosos, dos, dos trigos, das cevadas, dos triticais, e, e por isso praticamente não houve a cultura de tomate, a cultura de milho também diminuiu o, eh, significativamente, e, e por isso as culturas anuais é um bocadinho aquilo que o menu anual se oferecer, também um bocadinho em função dos preços que o mercado eh, perspectivar e aquilo que os agricultores virem que vai ser eh, a sua próxima colheita no, no, no verão seguinte, por isso, na campanha seguinte, não é? Por isso.
0: E os principais constrangimentos nesta altura que estão a sentir?
1: Os principais constrangimentos que, que, que nós gostávamos de ver desenvolvidos aqui na nossa região era eh, o aumento do perímetro, nós temos ali... Eh, no Alto Alentejo nós temos, eh, temos a Associação do Sérgio do Caia, a Associação do Cefécite, a Associação da Vigia, eh, temos, o, temos o Abrilongo eh, também ao nosso lado e, e gostávamos de ver, eh, não se chegou a fazer eh, a barragem do Chevro, o rio Chevro é um rio que, que passa paralelamente ao Caia e, e que depois vai meter todo o seu caudal de água no, no Guadiana, que depois vai para o Oqueva e por motivos ambientais e por motivos de, de restrições de, 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 de ambiente não foi possível fazer essa barragem por isso, há efetivamente muitos Muita, muito, muita coisa que se podia desenvolver no Alto Alentejo e ali há cerca de nós, acreditamos que num curto espaço de tempo podíamos dobrar a área de regadio, levando obviamente essa, essa duplicação da área a um grande desenvolvimento em todos os aspectos económicos e sociais da região. Portanto,
0: há uma limitação na disponibilidade de água.
1: Há uma limitação. O Caia, o CAIA tem uma disponibilidade de água bastante, bastante apetecível, digamos assim, o CAIA tem cerca de 190 milhões de metros cúbicos, capacidade, digamos, útil, com uma capacidade morta entre caudal ambiental e água que se tem que guardar para as populações regionais que o CAIA abastece, cerca de 20, 25 milhões. O que nos sobra cerca de 160, 170 milhões de metros cúbicos para uh, regar, se nós pensarmos que o consumo anual nos últimos anos tem andado em cerca de 50 milhões, o Caia tem 3 anos e qualquer coisa de, de capacidade, desde que esteja cheio, para suportar possíveis checas. O que é um rácio, uh, água total versus consumo anual, muito, muito interessante. As outras barragens, como o Cefécito e e o Abrigon, que têm menos capacidade de armazenagem e, e por isso o que nós pretendemos é, é, é que haja investimentos em, em transvases, em possíveis soluções hidráulicas para, em antes que como o fenómeno da alteração climatérica é inevitável, em anos de seca e em anos que eh, haja o que houve realmente durante estes, não é neste inverno, é nos últimos três invernos, porque a seca é uma consequência de três anos e não apenas de um ano, só se fala do último ano, porque foi quando a água bateu no fundo, mas a, a seca vem desde, vem desde o inverno de 2014, que a barragem do Caia não acredita a água, só debita. Por isso, eh...
0: E o que é que acha que está a travar esse processo?
1: O que se está a travar esse processo são, além de, 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 de problemas ambientais, conforme se sabe, o ICN tem sempre uma, uma palavra a dizer em qualquer nova barragem, em qualquer...
0: ICN, Instituto de Conservação da Natureza.
1: Exatamente, o Instituto de Conservação da Natureza tem sempre um poder de veto e, e por isso há problemas ambientais que às vezes são difíceis de ultrapassar. Em muitos casos tem que se fazer um estudo de impacto ambiental com, com, com problemas não só do custo do, do próprio estudo com 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 problemas eh, eh, que se levantam bastante bastante grandes e, e a burocracia para se aumentar o regadio ou para se fazer novas barragens tem sido tem sido tem sido muito grande acreditamos que o, o baixo Alentejo tem 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 sido mais denunciado na medida que politicamente e, e, e em termos até nacionais, tem-se olhado mais apenas para o Alqueiva e para a grande obra que o Alqueiva é, e, mas que, que existe mais, mais Portugal, existe mais Alentejo e por isso não podemos também ficar ilimitadamente só a, a falar de Alqueiva, temos que pensar no, no resto do país. Portanto, Alqueva abatou, abafou, digamos,
0: limitou outras oportunidades no interior?
1: Eu, eu penso que há espaço para todos, realmente a, a obra do Alqueve é uma obra grandiosa, é uma obra notável, as terras do Baixo Alentejo são, sem dúvida, de uma forma generalizada as melhores terras de Portugal e, e a obra é realmente uma obra incrível, louvável e, e com todos os adjetivos positivos, mas não vamos ficar apenas limitados no, 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 no Baixo Alentejo e na obra do Alqueve, vamos olhar, para, nomeadamente, para uma zona que, tem um potencial grande, também tem terras de grande qualidade e por isso acreditamos que, que todo o norte alentiano tem uma palavra a dizer sobre, sobre regadio e sobre as potencialidades que, que todas as culturas têm no nosso, no nosso país.
0: Mas então o que é que é preciso reabilitar para evitar desperdício de, de água e qual é a eficiência atual da, do perímetro de rega do CAIA?
1: Não, o primo de Rega do Cai é um primo que tem cerca de, é de 67 por isso tem 51 anos é uma obra por isso com alguma antiguidade que que a água não chega não chega às explorações com pressão com bombagem como é o caso do Altaqueva e que neste momento, por todas as conjeturas de, de que se teria que mudar canalizações primárias, secundárias, uma série de, de situações, é extremamente difícil se mudar todo um perímetro e agora torná-lo de uma forma como é fazer um perímetro novo, não é por isso. Tinha que se deitar tudo abaixo e fazer de novo, o que é uma obra de, de custos incalculáveis. Mas, mas há, há situações a melhorar, há, há, há retrocessos de água ou aproveitamentos de água que se desperdiça no final do perímetro e que entra no fundo no, na linha de água do Guadiana, que depois vai ser armazenada no Alqueva, que podia haver retorno. Há transvases entre perímetros que podiam ser optimizados e há situações inclusivamente de, de, de canalizações de linhas de água que neste momento estão a ser totalmente canalizadas também para o Guadiana e para o Alqueva, que se fossem canalizadas para os nossos perímetros eh, seriam... Eh, utilmente aproveitava de uma forma mais segura. Não é que ela no Queiva não faça, não faça falta, mas para a gente ver, só para termos uma comparação com o que choveu este ano, não é? A seca foi até ao dia 27 de Fevereiro, depois a partir do dia 28, 27, 28 de Fevereiro começou a chover, praticamente até à data de hoje sem, 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 sem quase nunca parar. O Caia está neste momento a 50% o, o, o Cefécito encheu, a Vigia uh, uh, também está com uma porcentagem que está longe de estar cheia por isso a, a dificuldade de enchimento destes perímetros com, estas, uh, com estes transvases e com estas canalizações de caudais que, que, que foram aproveitados para outros perímetros podia estar, podíamos estar mais confortados do que estamos hoje.
0: Representa uma região reiana a, a proximidade da Espanha Limita o negócio em Portugal uh, ou é, é a solução para o desenvolvimento da região?
1: Não há vantagem de estar ao lado de Espanha, há muitas vantagens de estar ao lado, de, de nomeadamente, de uma cidade grande como Badajoz, que... Que, que é do tamanho de Coimbra, tem cerca de 200 mil habitantes, por isso todo um interior eh, tem a ganhar e com a facilidade que há de compra de serviços e bens, nomeadamente peças de substituição, assistências técnicas, há uma série até de, de centros de logística eh, de, de grandes marcas que estão sediados em Espanha, porque a Península Ibérica Espanha tem uma maior representatividade e por isso há toda uma, há toda uma vantagem de se utilizar eh, alguns produtos de Espanha. Os espanhóis, em termos, de, em termos de água, praticamente é só de Badajós para baixo. Por isso, quando o Guadiana começa a fazer fronteira entre Portugal e Espanha, já é um bocadinho a jusante do, dos nossos perímetros, já entramos praticamente no, na zona de cota máxima do Alqueiva, por isso, a partir daí os espanhóis têm a margem dele e, e têm os, os perímetros de rega dele, nós temos os nossos, pois não, não vemos Espanha aqui como, como, como concorrentes uh, ao acordo internacional de, uh, de águas e de divisão de, 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 de tarefas e de utilização uh, uh, Penso que a proximidade para Espanha é um, é, um, é um ativo bastante, bastante importante e, e que vimos com bons olhos.
0: A qualidade dos produtos agrícolas desta zona, uh, o que é que significa em termos de novas oportunidades? Uh, há pouco falou de culturas uh, que se repetem, outras que não, que são novas... Uh, em termos de investimento, o que é que isso pode significar? Uh,
1: temos, temos, temos tentado, temos tentado uh, uh, abrir novos mercados, uh, somos o, o alto alentejo, somos, temos uma grande qualidade dos nossos produtos, tentamos cada vez criar maior qualidade e maior valor acrescentado, nomeadamente aos nossos trigos, através da Associação Nacional de, de, de Produtores de Cereais, da Ampoc criámos o Pão do Alentejo que neste momento podemos encontrar nas, nas, nas principais superfícies. Uh, uh, a nossa organização de produtores, uh, o nosso agrupamento de produtores, que foi o primeiro a ser criado em Portugal de cereais, uh, é grande fornecedor de, de baby food, por isso de cereais, para as grandes, as grandes cadeias e as grandes marcas de de cereais para alimentação de, de bebés, e por isso são, são produtos que nos criam uh, um, um valor acrescentado, que têm que ser feitos com, com, com uma rastreabilidade e um, e um caderno de, de, de especificações muito restrita e muito exigente, uma vez que se trata de, de, de alimentação infantil e por isso são tudo produtos que, que não é um produto tipo commodity que a gente importa de uma Argentina, dos Estados Unidos, da Ucrânia e que apenas chega ao Porto e depois tem uma transformação industrial sem qualquer especificação por isso que é um produto estándar e é nesses produtos que o Alentejo pode apostar na medida que, que eles trazem valor acrescentado
0: Tem uma noção de quanto é que esse digamos esse segmento de, de, de negócio representa no, no total de, da produção?
1: Não, a, a representa e tem vindo a representar um valor, o um valor específico em termos de, de PIB interno, regional, sobre esse produto, não está bem, não está bem especificado, mas, mas é um produto que tende a cada vez ser, uh, ser mais valorizado. Agora, posso -lhe dizer que, que, que um quilo ou uma tonelada de trigo uh, forrageiro simples pode valer neste momento... 180, 190 euros e um produto que seja eh, eh, levado para, para como melhorador, como pão do alentejo como baby food ou como um produto de, 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 comparados a trigos que Portugal importa de, de países como a Alemanha ou como a Polónia, pode chegar aos 240, 250 euros a tonelada, por isso estamos a falar num valor acrescentado por tonelada que pode chegar se calhar a um terço do produto inicial, e isso é sem dúvida uma grande mais-valia que podemos dar aos agricultores da região, na medida que concorrer com o resto do mundo de produtos de qualidade standard é extremamente difícil.
0: E investimento estrangeiro na zona existe, nomeadamente dos vizinhos espanhóis?
1: Sim, se existe, existe principalmente se formos para o Baixo Alentejo não é, sabemos a quantidade de milhares de hectares que os grupos espanhóis. Tem, na,
0: vossa
1: na, na nossa região também existe, não tanto como no Baixo Alentejo, existem alguns, alguns olivais de grande dimensão de grupos espanhóis, nas culturas consideradas não permanentes há, há, há menos investimento de Espanha, por isso não se vê uma atração tão grande, mas sem dúvida que temos, que temos alguns vizinhos e alguns parceiros espanhóis. Nós próprios, na nossa, no nosso agrupamento de produtores, temos sócios espanhóis.
0: E o investimento estrangeiro tem um dado de quanto é que isso representa na, no volume de negócios de
1: não, eu, 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 eu penso que o investimento estrangeiro no, no, no nosso, no nosso, na nossa OP, na nossa AP, não, não tem muita expressão. Porque foram, foram alguns investimentos que foram feitos na, 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 quando houve a mudança de, de, das moedas nacionais para o euro por isso foram feitos há quase há cerca de 20 anos que, que houve ali uma atração grande pela vizinhança e por, e por espanhóis que quiseram diversificar a sua atividade para dentro do nosso país, eu acredito que nem 10% de, de, de representatividade ali na região tenham. No baixo em tem-se vindo a verificar uma maior, um maior investimento e aí não sei quantificar, penso, nem sei se esse número está exatamente quantificado, porque também a certa altura há também participações de capital em empresas portuguesas há participações de mistos entre espanhóis e portugueses por isso não há uma penso que não há uma medida certa de, de quantificar esse favor mas certamente no Baixo Alentejo é muito grande.
0: E em termos de, de, de produção de todos esses cereais tem uma noção de quanto é que se produz por ano, ou uma média e quanto é que isso pode representar em termos de volume?
1: Posso, posso lhe dizer que, que... Que em termos de cereais parganosos e trigos panificáveis, a nossa, a nossa independência, digamos assim, o nosso auto é muito pequeno. Não, nós temos cerca de 5%, de, de, vendemos apenas 5% daquilo que consumimos à, à indústria portuguesa e por isso a, a grande dependência de importação é, é enorme. Em termos de, de, de ser e de agrupamento de produtores, nós temos, fazemos cerca de 30 mil toneladas de cereais perganosos, que estão divididos basicamente entre trigos e cevadas, trigo duro para massas e bolachas, trigo mol para panificação e cevada para a indústria forrageira. Essas 30 mil toneladas serão certamente, dependendo dos anos e dependendo do clima também, porque aí o fator. Anual é muito, é muito determinante, serão cerca de, poderão ir chegar a 20%, 15%, 20% da produção nacional, o que é bastante significativo.
0: 60
1: milhões, 70... 30 mil toneladas, a produção portuguesa de cereais para poderá andar entre as 200 e as 300 mil toneladas, por isso, dependendo do ano e, nomeadamente, como se produzir e como forem a quantidade de, de, de produção do Baixo Alentejo, que é o grande, digamos, a grande área de cereais perganosos, o Baixo Alto Alentejo, mas toda a zona do Alqueiva, é determinante para termos esse número total de, de toneladas. Tem havido também uma transformação de área grande, é, com, com a cultura do olival, com a cultura do amendoal...
0: Isso já pesa? que é que isso representa na distribuição? De...
1: Pois, talvez, aí a, dia, talvez aí a dia tenha esses números com mais... Esses números mudam todos os anos, porque todos os anos...
0: Mas da vossa região específica, sem abranger o Baixo Alentejo... Tem uma noção de quanto é que, como é que é que se distribui o bolo. São mais cereais, são, é mais olival? O amendoal quanto é que já representa
1: 1%, 2% da nossa momento O amendoal neste momento representa ainda muito pouco, não é? Na nossa região, acreditamos que nos, nos, 12 mil, nos 12 mil hectares que há na região do Caia, acreditamos que ainda não haja ou pode haver no máximo 400 hectares de olival. Por isso ainda representa. Uma, uma, uma quantidade muito pequena. O olival já representa quase 50%, por isso já temos quase 5 ou 6 mil hectares de do Olival instalado e o resto são culturas, são culturas anuais, culturas. Essas culturas anuais, conforme eu já referi anteriormente, mudam um bocadinho anualmente. Este ano não havia água, não se podia fazer milho. Este ano não havia água, não se podiam fazer contratos de tomate. Seria realmente uma catástrofe de um ano se não tivesse vindo esta principalmente no Alto alentejo não só na parte pecuária, como na parte das culturas, como na parte das culturas permanentes, porque às vezes afeta mais do que um ano, afeta para os anos seguintes, por isso seria além das culturas que estamos a esquecer que é as culturas pré -insta previamente instaladas, por isso os olivais e os amendoais de um ano e instaladas no inverno passado e na, no outono passado eh, eh, sofreriam muito, como qualquer criança de recém-nascida que não tivesse os nutrientes necessários para se alimentar por isso podia inclusivamente levar à a, a, a morte de, de algumas centenas de hectares que foram instalados no, no, no outono passado
0: na próxima semana, a indústria da música regressa de um evento em Viena da Áustria, a indústria da cortiça parte à conquista de Nova Iorque. Há visitas programadas à República Checa e à Namíbia e novidades sobre a Grande Conferência dos Oceanos que a ONU vai realizar em Portugal em 2020.